0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Et je voudrais donc euh, vous parler ce soir de la manière dont les écoliers perçoivent la laïcité. Alors, ça fait l'objet d'un travail dans le cadre du, du livre qui a été évoqué, nouveau, nouveau vocabulaire de la laïcité, qui est paru l'an dernier et que j'ai co-dirigé avec euh, deux collègues. Alors, effectivement, nous disposons d'enquêtes sur la manière dont les lycéens perçoivent la laïcité. La dernière en date, celle de l'IFOP en 2021, mars 2021 pour la LICRA, montrait que 52% des lycéens étaient favorables au port de signes religieux ostensibles, voile, kippa, par les élèves dans les lycées publics, soit une proportion deux fois plus grande que la population générale. Et euh, un pourcentage assez similaire d'élèves était favorable aux tenues religieuses pour les parents accompagnateurs, 57%. Et même, pour les fonctionnaires, 49%. L'enquête euh, montrait que les lycéens avaient une vision euh, euh, minimaliste de la laïcité, ordonnée à la promotion de la liberté de conscience et à l'égalité entre les religions et non pas euh, tendu vers euh, le recul de l'influence des religions dans la société. Elle montrait enfin que euh, pour les lois laïques les plus récentes, notamment la loi de 2004, eh bien, les lycéens étaient plus nombreux que la population générale à trouver celle-ci islamophobe. 37% des lycéens considéraient en effet cette loi de 2004 comme discriminante envers les musulmans. Et c'était particulièrement prononcé ce jugement chez les lycéens musulmans. Ils étaient 81% à répondre à cela, mais aussi chez les élèves des lycées d'éducation prioritaire, 55%, quel que soit leur affiliation religieuse. Alors cette enquête, elle a suscité de nombreuses réactions parce qu'elle mettait en évidence un clivage générationnel, mais aussi un clivage entre lycéens en fonction de leurs affiliations religieuses, parce qu'elle intervenait alors même que l'école depuis 2012 était dans un euh, dans une réaffirmation du principe de, de laïcité. En 2013, il y a eu la charte de laïcité affichée. Dans toutes les écoles, euh, c'était renforcé en 2015, l'année des attentats de Charlie Hebdo et, et des attentats du 13 novembre avec la rédaction d'un premier vademecum de la laïcité. Puis en 2018, avec la constitution d'un conseil des sages de la laïcité et la mise en place d'équipes valeurs de la République. Et on voit en fait, quelle que soit l'alternance politique, eh bien, il y a eu cette euh, montée en puissance continue du principe de laïcité. Et ce sondage semblait montrer que les effets étaient finalement relativement limités. Et puis, ce sondage intervenait peu après un incident qui avait eu lieu en octobre 2020, lors d'une rencontre entre des jeunes réunis par la Fédération des centres sociaux à Poitiers pour réfléchir à la place des religions dans la laïcité, et Sarah Elahiri, qu'on voit ici de dos, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, et en fait, quand la ministre arrive à la fin de, du rassemblement, il y a des échanges tendus avec les, les jeunes. Ceux-ci, en fait, commencent par lui faire part de leur réflexion en disant qu'ils ont le sentiment que euh, c'est plus facile d'exprimer une parole athée ou agnostique en contexte scolaire qu'une parole croyante, que euh, le droit à la visibilité eh bien, euh, fait partie des besoins euh, de reconnaissance des jeunes. Et certains disent que pour eux, la loi de 2004 est islamophobe. La ministre est choquée. Elle fait entamer une Marseillaise qui ne reçoit qu'un soutien modéré et diligente une inspection de l'inspection générale après coup pour déterminer ce qui s'est passé. Alors, ce qui a pu contribuer à, à l'effet de surprise, c'est que euh, ça semblait montrer aussi un glissement par rapport à l'enquête de 2018 qui avait été réalisée par euh, le Centre national d'études des systèmes scolaires, le CNESCO, auprès de 16 000 élèves euh, de troisième et de terminale. Elle montrait, cette enquête, que les lycéens et les collégiens adhéraient très majoritairement à la neutralité euh, religieuse des enseignants, puisque les deux tiers affirmaient euh, adhérer à cette position. La religion des élèves ne doit pas être visible dans l'espace scolaire. Mais on notait quand même qu'ils y adhéraient beaucoup moins que les enseignants et les chefs d'établissement. En revanche, si on regarde des enquêtes plus anciennes, les, les, les résultats de cette enquête du printemps 2021 euh, ne sont peut-être pas si euh, étonnants. Alors, il <coughs> y a eu un, une enquête qui s'appelait Redco euh, en 2007-2008, qui était menée par des sociologues européens. Et il s'agissait de comparer le rapport aux faits religieux dans différents pays d'Europe. Et à travers des entretiens avec des collégiens franciliens, l'enquête avait montré que les adolescents associaient la laïcité à un ensemble de valeurs comme le pluralisme, la tolérance et l'éthique de discussion, plus qu'à l'idée d'une valeur surplombante qui s'imposerait pour reléguer les religions dans l'espace privé. Et deuxième enquête qui avait été faite entre 2010 et 2013 sous la conduite de, du sociologue Jean-François Bruno dans des collèges de Gironde et des Bouches-du-Rhône et eh bien montrait là encore que les collégiens étaient assez favorables à une laïcité qu'on qualifie d'ouverte, qu'ils avaient un discours euh, souple, mais qu'ils qui étaient en même temps partagés. Alors, <coughs> ce soir, euh, ce que je vous propose, c'est de, de, de nous intéresser à euh, la laïcité chez les élèves plus jeunes. Ceux de l'école primaire, en l'occurrence ceux qui sont en CM1, CM2, qui sont âgés euh, de 9 à 11 ans. Alors cette enquête, elle est exploratoire, elle a été faite sur un échantillon limité d'écoliers, 170 à peu près, à Bordeaux, et euh, elle a été faite dans un cadre professionnel, puisque c'était un dispositif de recherche-formation, où l'idée était de permettre à des enseignants du premier degré de euh, se former par la recherche et de mener eux-mêmes une enquête, sur le thème de l'école élémentaire face à la diversité des convictions. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les données ont été recueillies. Alors, je vous présenterai tout d'abord le, le protocole, les conditions de production de ces données. Et dans un deuxième temps, eh euh, qu'est-ce qu'on découvre quand on fait parler les élèves sur la laïcité alors, tout d'abord, euh, comment ça s'est construit, cette enquête Alors, le, le questionnaire, il a été construit par sept professeurs de CM1 et de CM2, euh, et, ainsi que par euh, des conseillers pédagogiques. Alors, initialement, le projet était de transposer euh, ce qui s'était fait au collège, c'est-à-dire de d'essayer de demander aux élèves, euh, leur euh, conviction religieuse et de voir quelle était la corrélation entre cette conviction religieuse, les représentations sur les religions et la laïcité et puis leur perception du climat scolaire. Mais lorsque j'ai présenté ce projet au, au groupe de participants, il y a eu de vives réserves. Ils craignaient qu'en permettant aux élèves d'écrire leur appartenance religieuse, eh bien, cela légitime dans leur esprit et dans celui de leurs parents euh, le fait que la religion puisse entrer euh, à l'école et euh, certains de ces enseignants étaient euh, dans une sorte euh, enfin, avaient le sentiment que l'école était une citadelle assiégée par la religion et qu'il fallait surtout euh, ne pas parler de, de religion dans le cadre scolaire sous peine de faire euh, fissurer le sarcophage qui permettait euh, de se protéger de, de sa radioactivité en quelque sorte. Alors comme c'était délicat, j'ai euh, donc proposé euh, de réorienter l'enquête sur les représentations des élèves sur les grandes religions et sur la laïcité, mais sans qu'ils aient à indiquer à aucun moment quelles étaient leurs propres convictions. Et donc, à partir de cette commande, ce sont les enseignants qui, avec leur expertise pédagogique, leur connaissance aussi de, de ce que... Des représentations, des, des compétences d'un élève de CM1 et de CM2 ont euh, rédigé le questionnaire. Alors, ce questionnaire, il est, il est, il est basique, mais il, il s'est révélé très efficace. La première diapositive, la première, les deux premières questions sur la partie de la laïcité demandent pour toi, qu'est-ce que la laïcité Et euh, deuxième question, d'après toi, comment s'applique la laïcité à l'école La troisième question demande d'exemplifier et la quatrième question leur demande d'évaluer euh, la laïcité. Alors L'intériorisation euh, par le groupe des réticences vis-à-vis -vis, euh, de toute identification des convictions des élèves a produit une forme d'autocensure pour tout ce qui aurait permis de préciser le, le profil des, des répondants. Et donc on s'est consciemment ou inconsciemment placé dans le paradigme euh, euh, dit républicain dans lequel l'institution scolaire est aveugle aux différences et déconnecte euh, les, les, les comportements des élèves de leur parcours personnel. Donc, ça empêche toute euh, mise en évidence de corrélations éventuelles entre les représentations sur la laïcité et les caractéristiques de ces euh, élèves. J'en viens maintenant aux conditions de l'enquête. Alors, le questionnaire a été rédigé en janvier 2017, mais il n'a pu être administré que six semaines plus tard. La direction des services départementaux de l'éducation nationale s'est montrée en effet embarrassée par le projet d'enquête et a souhaité pendant un temps prendre quelques instants de, de réflexion. Alors j'ai découvert, en lisant Annick Percheron, une politiste qui était pionnière dans l'étude de la socialisation politique des enfants. Elle a notamment publié en 1974 « L'univers politique des enfants », que la réticence de l'institution éducative vis-à-vis -vis de toute enquête concernant de près ou de loin la politique ou la religion n'était pas nouvelle. Et en 1970, Annick Percheron avait eu toutes les peines du monde à trouver des établissements dans lesquels elle aurait pu distribuer son questionnaire il lui avait fallu trois mois de démarche pour obtenir de la hiérarchie d'un enseignant volontaire qu'elle avait contacté l'autorisation de mener une expérience limitée à trois classes. Au-delà du fait que s'intéresser aux convictions et dans une certaine mesure antinomique avec la culture scolaire française, il y a aussi eh bien, dans la euh, réaction de l'éducation nationale une crainte des réactions parentales. Et de fait, dans l'école où Annick Percheron avait commencé son travail d'enquête sans avoir préalablement demandé les autorisations nécessaires et avoir fait le travail d'information. L'expérience s'était arrêtée au bout d'un jour, le directeur étant assailli par les coups de téléphone de parents inquiets. Wilfried Ligné et Julie Pagis avaient réussi à enquêter en 2010-2012 sur les convictions politiques et religieuses des enfants, qui donnera naissance à ce livre très intéressant qui s'appelle « L'enfance de l'ordre ». Mais cela ne s'est déroulé que dans deux écoles parisiennes, dont l'une présentait un profil très particulier puisque son projet pédagogique spécifique créait un univers culturel progressiste partagé entre les enseignants et les parents d'élèves. Et c'était donc des terrains relativement spécifiques. Alors, en 2017, dans un contexte post-attentat, la résistance de, de l'institution scolaire vis-à-vis -vis de ce genre de problématiques se conjuguait avec le fait que la question religieuse était vue comme hypersensible. Cela risquait, ce questionnaire, d'être perçu par certaines familles comme une tentative d'intrusion et de contrôle de la conformité républicaine de leur éducation. La crainte d'une protestation d'enseignants a pu aussi être envisagé ou des, des, des réticences de certains syndicats. Alors, j'ai pris conscience après coup que ce principe de précaution qui m'apparaissait au départ stérilisant n'était pas infondé. Il y a eu en fait, juste à ce moment-là, en mars 2017, une polémique en Corse au sujet d'une un, recherche qui avait été élaborée par des enseignants-chercheurs qui sondait anonymement des élèves de primaire et du secondaire sur leur croyance religieuse et celle de leurs parents. Et euh, cette enquête avait tourné court et montré que le, le sujet était effectivement hautement inflammable, <coughs> puisque face aux récupérations politiques de l'affaire, le recteur euh, décidait finalement de ne pas diffuser le questionnaire dans, dans, dans le système éducatif et d'arrêter l'expérience. Alors, dans, dans le cas de Bordeaux, la rédaction d'une lettre à destination des parents expliquant la démarche a permis de débloquer la situation et d'accéder dans, des, situations, dans des, des conditions sereines à une population scolaire relativement nombreuse et diversifiée, répartie dans cinq écoles très différentes de Bordeaux. Et j'en viens euh, par conséquent à, à, au profil, aux caractéristiques des élèves qui ont euh, répondu. Alors juste pour préciser, le questionnaire a été administré euh, entre le 14 février et le 8 mars 2017 et il avait été convenu avec les enseignants qu'ils euh, n'aborderaient pas le sujet de la laïcité auparavant pour euh, que ce soit vraiment des représentations initiales, non structurées par l'enseignant. Alors la population est constitué de, à la population enquêtée est con, constituée de, de 118 CM2 et de 40 CM1. Et si on ne peut pas euh, connaître leurs caractéristiques individuelles, on peut en revanche euh, déterminer les caractéristiques des, des cinq écoles où euh, l'enquête a eu lieu. Alors ces cinq écoles, elles ont en commun d'être situées à Bordeaux. À l'époque, le maire était Alain Juppé et euh, qui avait une réputation d'une ville euh, promouvant une conception plutôt euh, ouverte de la laïcité. Alain Juppé parlait d'identité heureuse, et euh, il définissait la laïcité non pas comme une neutralité d'abstention, mais comme l'accueil de la diversité des croyances. La municipalité euh, avait installé un conseil interreligieux, euh, réunissant les six principaux cultes, et promouvant des initiatives euh, interconvictionnelles, notamment chez les jeunes, à travers l'organisation d'une quinzaine de l'égalité et de la diversité. Au niveau de l'école primaire, elle finançait sur le temps périscolaire les ateliers de l'association Enquête, qui vise à faire découvrir les faits religieux et la laïcité à travers le jeu. Et elle fournissait des menus de substitution pour ceux qui ne voulaient pas manger de viande à l'école. Donc, les, les élèves interrogés appartenaient à une métropole dans laquelle les, les tensions identitaires étaient relativement faibles et où la laïcité en soi n'était pas un, un, un sujet conflictuel. Mais au-delà de ce point commun, les différentes écoles avaient chacune des spécificités et euh, on peut se rendre compte en, en regardant, puisque à, à Bordeaux, les écoles sont aussi des centres de vote, eh bien, les euh, résultats au premier tour de la présidentielle de 2017 dans chacune de ces écoles et puis confrontés aussi euh, ces résultats quantitatifs avec les informations données par les enseignants. Alors, je ne sais pas si ça va s'afficher suffisamment euh, gros pour que vous puissiez lire, mais vous avez euh, les, les résultats sur la seconde ligne du, du, du premier tour à Bordeaux et euh, on voit que l'école A donc, euh, est, est sortie euh, alors là, cette première école est, est sortie tout récemment du, du réseau d'éducation prioritaire qui, ouais. comme vous le savez, cible les établissements concentrant les élèves victimes des inégalités sociales et économiques. Et les enfants de cette école sont issus de familles de classe moyenne plutôt inférieure, ainsi que de familles défavorisées. Du point de vue ethnique, l'école accueille des enfants d'origine française, bulgare et maghrébine. Et sur le plan politique, on voit que le vote Le Pen et Mélenchon sont surreprésentés. La deuxième école... L'école B est euh, un profil très différent puisque c'est dans un quartier très favorisé de Bordeaux. Les enfants sont issus de familles avec des capitaux culturels et financiers élevés, parents majoritairement fonctionnaires ou euh, professions libérales. Et les élèves sont presque tous d'origine française, bien qu'il y ait quelques élèves allophones euh, placés euh, là par l'institution par souci de répartition des effectifs. Les élèves ont donc relativement peu l'occasion d'être confrontés à la diversité culturelle, ethnique et religieuse. Et on voit que le vote François Fillon y était surreprésenté, puisqu'il était à 32,69%. L'école C est située sur la rive droite de Bordeaux. C'est une école située dans un grand, près d'un grand ensemble qui concentre les populations défavorisées issues de l'immigration maghrébine et africaine. Les parents des pavillons Choisissent de contourner la sectorisation en scolarisant leurs enfants dans le privé sous contrat ou dans d'autres écoles publiques par dérogation. La population scolaire est donc socialement homogène et l'école fait partie d'un groupe d'éducation, d'un réseau d'éducation prioritaire. Au premier tour de la présidentielle, on voit que ce sont Amon, Benoît Amon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui avaient fait des bons scores. L'école D n'est pas très loin de l'école C. Elle fait partie d'ailleurs du même réseau d'éducation prioritaire. Mais il y a une dynamique de gentrification liée à la requalification urbaine du quartier. Et donc, des populations euh, exerçant des métiers créatifs avec des forts capitaux culturels commencent à scolariser des, leurs enfants dans l'école. Et euh, dans cette école, eh c'est euh, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon qui faisaient de très bons scores. Enfin, l'école E est, euh, est une école qui fait partie du centre historique de Bordeaux dans un quartier qui, historiquement, est un espace d'accueil pour les nouveaux arrivants, la rencontre des cultures et des religions est, est facilitée par l'existence d'une grande place centrale et euh, les, les familles immigrées continuent de s'y installer. Mais il y a en parallèle une forte dynamique de gentrification, avec l'arrivée, pour reprendre les mots des enseignantes de l'école, d'une classe moyenne un peu artiste. Et au premier tour de la présidentielle dans cette école, eh bien Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon faisait 45,27% des voix, suivi par Jean-Luc euh, par euh, Benoît Aumont à 16,36%. Alors, j'en viens à ma deuxième partie. Quelle est, euh, quelles sont les réponses des enfants au euh, questionnaire Alors, tout d'abord, premier élément, c'est euh, que si on, on regarde les... Les, les élèves qui sont capables de répondre aux questions 81% répondent à au moins une des quatre questions sur la laïcité alors c'est moins que la partie du questionnaire qui concernait les religions puisqu'il y avait 99% des élèves qui avaient répondu à au moins une question sur les religions là le, le, le taux descend à 81% euh, en comptant les, les élèves qui ne répondent je ne sais pas je ne sais plus ou qui raturent un élément de réponse sans réécrire autre chose alors, euh, ça montre que le mot laïcité est sans doute rencontré moins précocement par les enfants que le mot religion dans leur socialisation euh, familiale euh, et scolaire. Alors, deuxième élément, qu'est-ce qui fait euh, varier les taux de réponse Alors, tout d'abord, il euh, y a euh, l'âge. Et de ce point de vue-là, le stade de développement des enfants semble constituer euh, un, un rôle important. L'école B, euh, le groupe 2, c'est un groupe de CM2 et le groupe 3, c'est un groupe de CM1. Et on voit que euh, les CM2 qui répondent à au moins une question eh bien, sont euh, 79% contre 66% pour euh, les CM1. 13 points d'écart. Alors, les, les, les enseignants qui, à, qui, qui, qui observaient ce résultat disaient bah, qu'effectivement, il y avait un seuil de développement qui était franchi entre le CM1 et le CM2 et notamment euh, une capacité euh, à, à l'abstraction, qui fait qu'il y a un saut so qualitatif qui permet qu'un concept comme le mot laïc comme laïcité eh bien, puisse être appréhendé euh, et défini, pas seulement à travers des exemples, parce que les CM1 ont finalement ont réussi à donner des exemples souvent, mais ils ont eu du mal à répondre au, à la première question qui était une question de définition. Deuxième question. Là, euh, Le milieu social. Alors, est-ce que euh, ça influe sur le taux de réponse et la manière de répondre La réponse est nuancée. D'un côté, euh, la classe qui euh, a le taux de réponse le plus faible, c'est euh, la, la, la classe de l'école C, qui est l'école la plus défavorisée. Il y a seulement 39% dans, dans, la classe, dans le groupe G5 qui répondent à la question. Et on voit dans le G4, c'est encore inférieur puisqu'on est à 19%. Mais en réalité, les résultats auraient été encore plus bas si l'enseignante, qui était un peu déçue, n'avait pas écrit une définition du mot au tableau. Donc là, les, les, les élèves de cette école très majoritairement défavorisée se classent plutôt au, au dernier rang. Et on voit dans cette classe un certain nombre de réponses raturées. Euh, ce qui confirmerait les analyses de, de Pagis et de Linier selon laquelle, eh bien, euh, dans les classes populaires, il y a un sentiment d'illégitimité pour s'exprimer sur euh, le politique. Mais de l'autre côté, les classes qui sont les classes qui sont en situation de mixité sociale, c'est-à-dire euh, en, en position intermédiaire entre l'école favorisée, qui est l'école B, et euh, les écoles défavorisées de l'école C, eh bien, ce sont elles qui ont le plus fort taux de réponse. On voit en fait que euh, l'école euh, A et l'école D et E eh bien, font mieux que l'école B qui euh, est dans une situation euh, intermédiaire. Alors, en fait, on a l'impression que euh, les, les élèves, quand ils sont placés dans un environnement de mixité sociale, de diversité culturelle, ont des ressources pour répondre à ces questions sur la laïcité dont ne bénéficient pas les élèves qui sont dans une situation davantage homogène. Et l'analyse qualitative des réponses permet de saisir cet effet de la variable socio-économique. Les élèves de l'école favorisée, donc l'école B, fournissent des réponses argumentées et développées employant un vocabulaire relativement précis et développé, par exemple ici... Pour moi, la laïcité, c'est une règle qui permet à tout le monde de croire ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas croire. Cette règle permet aux croyants et aux non-croyants d'aller dans des lieux publics ou de se retrouver. Les autres groupes fournissent des réponses plus courtes où le concept est présenté sous une forme plus simple ou parfois plus réductrice, parfois erronée et ancrée à l'expérience scolaire ou sociale de l'élève. Par exemple... Pour moi, la laïcité, c'est que les gens d'autres couleurs de peau se respectent. Entre eux, j'ai gardé l'orthographe euh, originale et ne pas contredire la religion d'autrui dans l'école euh, G1. La laïcité, c'est de ne pas parler de religion en classe, en tout cas de ne pas faire un cours sur une en particulier. Parfois, il y a des convictions entre euh, euh, origine géographique, et, euh, et et et, et, oh, et pardon et et, et conviction, euh, puisque euh, les, les, les élèves en fait disent que c'est bien bien s'aimer quand on est dans un autre pays. Alors en revanche, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans l'école euh, dans les écoles euh, en situation de mixité, les élèves sont bien meilleurs pour donner des exemples concrets. Dans l'école favorisée, l'élève à qui on demande bah, comment s'applique la laïcité à l'école, elle est obligée d'utiliser le conditionnel. On pourrait imaginer que les enseignants peuvent mettre des enfants qui ne sont pas pareils ou qui ne pensent pas exactement la même chose ou les mêmes choses que l'autre. Ce qui signe que son école est sans doute plutôt homogène, tandis que dans les autres écoles, défavorisées ou mixtes, eh il y a des exemples beaucoup plus incarnés. On interdit les enfants à porter des insignes religieuses les plats à la cantine et on ne pratique pas de, de religion à euh, l'école. De même, les réponses à la question « Qu'en penses-tu » sont plus nombreuses et plus étayées dans les écoles en situation de mixité que dans l'école euh, euh, favorisée. Alors, ce questionnaire issu du groupe 7 euh, illustre ce positionnement. C'est un élève qui n'a pas réussi à définir la laïcité, mais est capable de décrire une application euh, à l'école, par exemple, on ne peut pas venir à l'école habillé en bouddhiste, on ne peut pas venir à l'école aussi avec un voilage. Et il exprime une opinion, je pense que c'est bien. On rejoint ici une observation faite par Annick Percheron sur la socialisation politique différenciée des enfants des milieux populaires et des milieux aisés. Chez les premiers, la connaissance et la politisation seront en quelque sorte plus savantes et plus intellectuelles, tandis que chez les seconds. L'apprentissage est moins volontairement donné par le milieu, mais se ferait plutôt par l'expérience directe ou indirecte des faits politiques et sociaux quotidiens. Et au final, la politiste notait qu'il n'y avait pas de retard d'acquisition chez les enfants des milieux ouvriers euh, par rapport au vocabulaire politique, mais que la socialisation se faisait par d'autres chemins. On pourrait dire, transposé à notre enquête, la même chose pour les enfants des milieux populaires placés en situation de mixité, il n'y a pas de retard dans l'acquisition d'un vocabulaire de la laïcité par rapport aux enfants des milieux favorisés. Si leur approche est moins conceptuelle et moins conforme à la culture scolaire, elle est aussi plus personnelle et plus concrète, car construite à partir des pratiques. Troisième facteur qui crée des différences entre les groupes, c'est la personnalité de l'enseignant, l'effet maître et les dispositifs pédagogiques mis en œuvre à l'école. Parfois, en fait, les, 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 les groupes qui ont des profils sociaux assez proches ont des valeurs très différentes dans les taux de réponse. Par exemple, la classe G3 de l'école C et la classe G5 de l'école D, donc qui sont géographiquement voisines, ont des taux de réponse très différents sur qu'est-ce que la laïcité la première ne répond qu'à 14%, la deuxième répond à 92%. Et la différence s'explique par le fait que le maître de la deuxième classe avait organisé une sortie euh, aux archives départementales où il y avait une exposition intitulée euh, aux archives citoyens qui présentait notamment des documents sur la laïcité. Et selon le titulaire de la classe, eh bien, cette sortie scolaire avait profondément marqué les élèves qui étaient capables de s'en rappeler plus de six mois après. Donc on voit aussi l'importance des trajectoires pédagogiques des élèves dans leur manière d'appréhender ou non un concept. Alors, si on s'intéresse maintenant au contenu qu'ils attribuent à la laïcité, on a le sentiment, euh, pour euh, le dire à gros traits, que les jeunes enquêtés conçoivent davantage la laïcité comme un dispositif qui génère des interdictions que comme un dispositif qui leur garantit des droits. Par exemple, euh, dans le groupe 7, sur les 22 réponses, 11 élèves associent la laïcité à une interdiction et seulement 4 à une liberté. Dans l'école favorisée, paradoxalement, euh, c'est plus équilibré puisque 7 élèves associent la laïcité à une interdiction et 6 avec une liberté. Peut-être que euh, dans l'école favorisée, les élèves euh, sont moins confrontés aux règles d'interdiction euh, de la loi du 15 mars 2004, notamment que les élèves euh, des minorités culturelles dont les signes visibles tombent sous le coup de l'interdiction et qui sont donc davantage dans les dans les élèves dans les, dans les classes mixtes. Alors, selon les élèves inter euh, interrogés, euh, la laïcité euh, génère des interdits pour l'enseignant qui est tenu à un devoir de réserve. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans leur grande majorité, les élèves ne distinguent pas leurs devoirs à eux, en tant qu'élèves, de ceux du personnel éducatif. Par exemple, un élève écrit « Les élèves et les enseignants n'ont ni le droit de montrer s'ils appartiennent à une religion, ni le droit d'inciter d'autres personnes à croire la même chose qu'eux. » Donc majoritairement, les élèves s'appliquent, dans le cadre scolaire, l'impératif de neutralité que générerait la laïcité. Alors, le premier interdit qui en découle concerne les vêtements et les accessoires. Ignorant sauf exception la distinction de la loi du 15 mars 2004 entre les signes ostensibles et les signes discrets, les élèves considèrent que la laïcité implique l'absence de tout signe religieux dans l'enceinte scolaire. Je cite l'un d'entre eux, « Pas le droit de porter des, pr des preuves, des colliers ou des bijoux qui relient la religion. On interdit les enfants à porter des insignes religieux à écrire un autre. » Alors, concernant la parole et les mots, est-ce qu'on a le droit d'en parler Les élèves appliquent euh, le principe de neutralité d'une manière beaucoup plus variable. Il semble unanime à considérer que le prosélytisme leur est interdit. Je cite l'un d'entre de, eux, « Pour moi, la laïcité et l'interdiction de dire que sa religion est la meilleure et que les autres sont nuls. En revanche, les enquêtés sont plus partagées sur le fait de savoir si on peut ou non parler sans prosélytisme de religion à l'école. Ils se répartissent en trois groupes. Le premier, pour ce qui représente un quart des élèves à peu près, dit un non catégorique. Je cite quelques réponses. « Non, tout ce qui est personnel reste personnel, ça ne regarde personne ». Non, on ne peut pas parler de religion à l'école parce qu'elle est laïque. Non, on ne peut pas en parler, c'est privé. Non, parce que la religion, c'est personnel et on ne dit pas à quel Dieu on croit. Dans une école laïque, non, parce qu'il peut y avoir des problèmes. Pour ce groupe, parler de religion semble générateur de désordre et de disputes. La religion doit donc rester euh, strictement privée et il semble dangereux d'en converser. Un deuxième quart d'élèves répond en sens inverse, considérant qu'il est possible et même souhaitable de parler de religion à l'école Voilà quelques réponses. Oui, on peut en parler. C'est même un sujet impératif. Cinq élèves justifient cela par leur liberté. Quatre élèves mettent en avant que cela ne nuit à personne. Oui, parce que ce n'est pas méchant. Deux élèves mettent en avant l'enrichissement que ça provoque. Oui, car c'est bien de mettre en commun nos idées. J'aime beaucoup découvrir l'histoire de plein de religions. Certains, euh, S'appuie sur des éléments factuels pour justifier leur position. Ils font remarquer qu'on parle de religion en histoire ou en éducation civique et mentale. Je garde le lapsus euh, savoureux. Un élève note aussi qu'on en parle pour la restauration. On peut parler à l'école des religions parce qu'il y en a qui mangent à la cantine et qui ne mangent pas de porc. Et un élève particulièrement perspicace écrit oui, on en parle, vu que je remplis cette fiche. Alors. Le groupe restant d'élèves, qui représente à peu près la moitié de l'échantillon, se positionne de manière intermédiaire et élabore une casuistique plus ou moins surprenante, opérant des distinctions entre les types d'écoles. Ils sont bien distingués qu'il y a des écoles religieuses, où on pouvait en parler, les écoles laïques, les écoles françaises et les autres écoles du monde. <cười> certains distinguent les lieux dans leur école, oui, pour certains dans la classe, non dans la cour ou l'inverse. Et d'autres font des critères en fonction de leurs interlocuteurs. Euh, par exemple, certains disent qu'il faut faire une discrimination en fonction de l'ouverture d'esprit. Selon moi, on peut parler de religion à l'école, mais seulement aux gens ouverts. D'autres mettent en avant la proximité familiale, ethnique, amicale ou religieuse. Je cite un élève, « Oui, si l'autre parle la même langue que toi, non s'il ne parle pas la même langue, à part s'ils font partie de la même famille. » où tu ne peux pas parler de ta religion à tes amis ou à des gens à qui tu peux faire confiance. Donc les élèves, euh, ils ont euh, majoritairement intégré ce que euh, la, 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 la juriste Stéphanie Hennette-Vauchez avait appelé avec Vincent Valentin la nouvelle laïcité, qui euh, depuis, euh, selon, depuis 2000, ce qui s'est traduit notamment dans la, la loi de 2004 et, et dans la loi de 2010, euh, a, ont étendu l'impératif de neutralité du, euh, des pouvoirs publics vers les citoyens par euh, la promulgation de euh, nouvelles interdictions. Et de fait, dans le vocabulaire des enfants, l'impact de ces lois est parfois explicite, comme par exemple dans cette réponse euh, qui définit la laïcité comme une loi qui permet d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, de changer de religion, d'en avoir une si on n'en avait pas, de ne plus en avoir si on en a une, et qui interdit de porter des signes grands dans les lieux publics. Donc on voit qu'ils ont bien euh, intégré euh, ces euh, inflexions euh, de la laïcité. Alors, si certains élèves euh, associent la laïcité malgré tout à une liberté ou à un droit plus qu'à une interdiction, c'est euh, sauf exception, souvent la liberté de conscience, plus que la liberté d'expression, qui est convoquer, par exemple euh, c'est ta croyance et tu n'as pas le droit de la montrer mais tu as le droit de le dire alors là il invoque une liberté d'expression mais euh, la deuxième pour moi la laïcité c'est que tout le monde soit libre de croire en ce qu'il veut mais ne pas montrer ce qu'il croit aux autres personnes donc on voit la distinction entre liberté de conscience et euh, liberté d'expression on voit aussi, en fait, euh, l'impact de cette nouvelle laïcité euh, qui, selon Ennette Vauchez et Valentin, est corrélée avec la défense d'enjeux civilisationnels, comme par exemple l'égalité homme-femme dans le fait que certains élèves euh, répondent que la laïcité, c'est on doit jouer entre filles et garçons, ou on apprend des jeux auxquels jouent les filles aux garçons, et puis l'inverse, en associant la laïcité non plus seulement à une principe qui permet la liberté de conscience, mais à un principe, une valeur qui permettrait euh, la défense euh, des autres euh, valeurs. Alors il faut non moins nuancer cette tendance globale d'une inscription du discours des élèves dans euh, le sillage de la nouvelle laïcité, tout d'abord parce qu'on trouve à la marge euh, des discours qui s'inscrivent plutôt dans une tendance euh, libérale de la laïcité, euh, permettant euh, le respect des libertés, par exemple, euh, cet élève qui répond « La laïcité à l'école s'applique en faisant respecter les différences, en laissant s'exprimer les ressentis de tout le monde. » Et d'autres relient la laïcité à la mise en place d'accommodements, non pas pour les absences pour motifs religieux, vu incompatibles avec la laïcité, mais pour la cantine. Certains élèves disent que la laïcité, eh c'est qu'à la cantine, pour ceux qui ne mangent pas de porc, on fait un autre repas. Ou à la cantine, il y a d'autres plats pour les juifs et les musulmans, quand il y a de la viande ou du porc. Et donc, pour eux, la laïcité est plutôt un principe qui respecte euh, les convictions. <coughs> J'en viens maintenant au jugement de valeur. Et euh, donc, qu'est-ce qu'ils répondent, les élèves, quand on leur demande euh, « Qu'en penses-tu de la laïcité ?» Alors, parmi les élèves qui ont répondu à cette question, 90% portent un jugement de valeur positif ou plutôt positif. 8% un jugement de valeur négatif ou plutôt négatif, et 2% euh, pas, euh, ne se prononce pas. Alors l'adhésion à l'idée de laïcité s'exprime par des formules plus ou moins enthousiastes. On ne se tape pas, on ne dit pas de gros mots, et on ne se moque pas de la religion de quelqu'un. Je pense que c'est génial. Je pense que pour certains enfants, c'est très important, car sinon ils pourraient se faire harceler et être mis à part. Je pense que c'est une bonne idée d'empêcher certaines choses, parce que sinon il pourrait y avoir de la discrimination à cause des religions. Si les autres ne sont pas au courant de ta religion, ils ne feront pas de euh, mauvaises remarques. Alors, on peut expliquer cette confiance accordée à la laïcité par euh, ce que l'Anis avait mis en, en, en avant, c'est-à-dire le conformisme enfantin qui euh, cherche à s'affilier et y ne pas commettre d'impair par rapport aux préférences qu'ils ont pu repérer chez adultes. Si vous avez des enfants, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, au moment des élections, ils essaient de comprendre ce que vont voter les parents et de ne pas commettre d'impair en disant qu'ils sont pour le même candidat que les parents ou qu'ils se situent pareil, quand les parents ne votent pas pareil, et bien ils essaient de trouver un compromis subtil pour se placer entre les deux, et bien... Là, en fait, les, les, les élèves ils ont repéré que la laïcité est un, 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 un mot valorisé par les adultes et, et donc, euh, dans la mesure où c'est un âge de conformisme et, et de repérage de ce qui fait sens chez les adultes, euh, ce n'est pas forcément étonnant que, contrairement aux adolescents, eh bien, ils soient sur la même ligne que euh, les adultes. Deuxième élément d'explication, c'est que les, les, les observations d'Annick Percheron euh, qui ont été confirmés par d'autres enquêtes, montraient que dans les mots du vocabulaire politique, les enfants euh, appréciaient les symboles et les, conce les, 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 les concepts qui étaient euh, associés à la communauté, contrairement à ceux qui décrivent le fonctionnement des institutions, qui provoquent leur désintérêt, et ceux qui euh, montrent la dimension conflictuelle de la politique qui génère leur hostilité. Et là, le mot laïcité leur apparaît sans doute rassembleur, porteur de valeurs <coughs> communes. Alors, <coughs> ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, de manière cohérente avec le discours sur euh, la, la nouvelle laïcité, les élèves qui euh, ont, ont défini la laïcité comme l'absence de toute trace de religion à l'école mettent en avant ces effets positifs pour la paix civile. Je pense euh, que c'est très bien écrit l'un d'entre eux, qu'on ne montre pas notre religion, sinon il y aurait des disputes entre religions. Euh, ici, je trouve que c'est euh, euh, bien de ne pas montrer sa religion dans les lieux publics, comme l'école, car si on la montre, ça pourrait inciter les plus petits à pratiquer cette religion. Euh, c'est un dispositif qui empêche les bagarres, les comparaisons, les blessures, les moqueries. Et ça permet d'aller aussi, pour certains élèves, vers les autres. C'est bien, grâce à ça, on est amis. C'est une bonne chose, comme ça, personne reste seul. Cela nous apprend le partage et euh, la vivre ensemble. Ça préserve la liberté de conscience et euh, protège du prosélytisme. Les 8% d'élèves qui, qui portent un jugement de valeur plutôt négatif sur la laïcité ou émettent des réserves viennent euh, de l'école E, euh, de l'école B, donc l'école favorisée, et de l'école C, euh, l'école très défavorisée. Alors, dans l'école B, donc l'école favorisée, un élève écrit... Je pense que ce n'est pas illégal, mais il ne faut pas trop influencer les gens. S'il a bien compris la question, euh, est-ce qu'il signifie que la laïcité chez euh, certains personnels éducatifs de son école à un système de valeurs euh, qui s'imposerait aux élèves Il faudrait euh, là compléter l'élève avec un l'enquête avec un entretien pour euh, le savoir. Mais c'est dans l'école E qu'on trouve les réponses les plus argumentées. Donc l'école E, c'est l'école euh, qui est dans le quartier... Euh, historique de Bordeaux, situation de mixité sociale, tra tradition d'immigration, gentrification avec l'arrivée d'une classe moyenne artiste. Alors, euh, le premier élève euh, qui se pose écrit, je trouve que c'est bien et en même temps pas bien parce qu'on montre pas de religion, car il n'y a pas de viande halal. Il semble voir la laïcité du coup comme non respectueuse de ses convictions. Le second élève met en doute l'utilité d'une laïcité neutralisante tout en affichant sa loyauté. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose, mais je respecte quand même ça, et je me fiche que mes amis soient juifs ou catholiques. Les deux, derniers, les deux derniers élèves critiquent spécifiquement la neutralisation des signes religieux pour les élèves. Je pense que tout le monde peut pratiquer une religion, et cela m'est égal si des personnes portent des signes grands ou petits. Je pense que la laïcité n'est pas trop utile, au final, ça ne change rien si on montre les signes. Alors, pour euh, conclure, ce qu'on peut noter, c'est que malgré ces réponses minoritaires, les données collectées semblent montrer un, un, un relatif succès de la circulation vers ces élèves du vocabulaire de la nouvelle laïcité. Les enfants semblent s'inscrire dans, euh, dans un courant, structuré notamment dans la, dans la sphère éducative par le manuel qui avait été publié en 2012 par Abdel Bidar pour une pédagogie de la laïcité. Il était alors chargé euh, de mission pédagogie de la laïcité euh, dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation et le Haut Conseil à l'intégration. Et il avait justifié euh, la loi de 2004 interdisant les signes ostensibles, euh, limitant l'expression religieuse des élèves, donc en vantant les bénéfices de l'invisibilité des convictions en disant que c'était une étape temporaire dans la vie des individus, mais qui permettait l'apprentissage de la tolérance, la mise à distance des conflits et des identités, la rencontre de celui qui est différent. Et finalement, c'est ce que les élèves disent avec leurs mots, comme si euh, <coughs> donc ils avaient intégré euh, cette argumentation. Alors, il faudrait enquêter pour savoir si euh, ces conceptions de la laïcité s'installent chez les enfants de manière descendante, par diffusion auprès des inspecteurs, puis des formateurs, puis des enseignants, d'impulsion venue du ministère, ou si cela se fait de manière plus inductive, les enseignants bricolant chacun dans leur coin, mais de manière convergente, un discours permettant de justifier l'interdiction des signes religieux à l'école quand ils sont interrogés sur la question par leurs élèves. Le fait que, dans notre échantillon, des élèves associent la laïcité à l'égalité garçon-fille, semblerait indiquer que c'est plutôt la piste d'une diffusion descendante qui serait la bonne, puisque depuis la rentrée 2013, il y a cette charte de la laïcité qui, qui indique que la laïcité garantit l'égalité entre les filles et les garçons. Mais les discussions avec les enseignants qui participaient à l'enquête montraient que les, les professeurs finalement étaient relativement peu formés à la laïcité par l'institution. Et qui fabriquaient souvent eux-mêmes, avec des ressources qui n'avaient pas pour origine le ministère, un discours proche de la nouvelle laïcité. Alors, autre élément, c'est que les, les élèves, s'ils adhèrent à cette conception de la laïcité, eh bien, c'est que ça, ça correspond à leur appétence enfantine pour les règles, pour l'ordre, pour les cadres rassurants qui a beaucoup été montré par les sociologues de l'enfance. Mais ça ne veut pas dire que ces enfants sont entièrement passifs et que ce sont des éponges par rapport au vocabulaire qu'ils entendent dans la bouche des adultes. Ils ont ce qu'on appelle une part d'agentivité. Non seulement ils sélectionnent ce qui correspond à leurs inclinations, mais ils effectuent, pour reprendre un concept utilisé par Julie Pagis et Wilfried Ligné, des recyclages. C'est-à-dire que dans les réponses collectées, ils réinvestissent pour qualifier la laïcité les injonctions qu'ils reçoivent des adultes dans leur vie concrète, c'est-à-dire « sois poli, ne te moque pas, sois tolérant, sois gentil, sois respectueux, euh, il faut savoir vivre en communauté ». Et donc, quand on les interroge, ils, ils font un mélange entre ces injonctions qu'ils reçoivent des adultes et le mot « laïcité », et contribuent à construire la laïcité comme une archivaleur, une valeur mère de toutes les habiletés sociales, qui permettrait eh bien, de régler tous les problèmes de la cour de récréation, de la cantine et de, de la salle de cours. Alors, reste à comprendre ce qui se passe entre l'école primaire et le lycée, pour en revenir à la diapositive du début. Est-ce que c'est un effet d'âge C'est-à-dire que en quittant l'enfance, il y a un besoin de s'opposer aux adultes, de prendre ses distances, de construire ses propres représentations. Est-ce que c'est un effet de génération C'est-à-dire, ces élèves, ils, sont, ils ont été socialisés dans une conception plus euh, resserrée de la laïcité. Et est-ce que, quand ils auront 16-17 ans, ils resteront fidèles à cette euh, conception Ou est-ce que c'est un effet d'époque C'est-à-dire que les lycéens qu'on a interrogés en 2019, ils auraient répondu euh, différemment s'ils si, avaient été interrogés deux ans euh, plus tôt, parce que le contexte euh, n'était pas le même et qu'ils sont particulièrement sensibles aux euh, variations du climat politique et social. Alors, il n'y a pas de réponse, évidemment, euh, qu'on peut formuler de manière définitive à partir d'un travail exploratoire, mais euh, j'ai accompagné cette année une étudiante qui a enquêté dans son collège euh, également à Bordeaux, c'est un collège de réseau éducation prioritaire plus, REP. Plus, et elle a, elle a posé la même question, euh, des questions analogues sur les représentations de la laïcité aux élèves de 6e, de 5e et de 3e. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure où ils grandissent et progressent dans leur scolarité, les élèves évoluent vers une conception libérale de la laïcité dans lequel le principe est de plus en plus associé à des libertés, plutôt qu'à des interdictions. Et elle, elle a montré aussi de manière assez fine que le niveau scolaire des élèves, plus les élèves avaient un bon niveau scolaire, plus ils étaient capables de euh, relier, enfin plus ils étaient enclins à relier la laïcité à euh, des libertés. Et donc, par exemple, euh, dans son enquête, deux tiers des élèves de 11 ans, donc de 6 6e considèrent qu'ils n'ont pas le droit de parler de religion au collège. Ils ne sont plus que 26% en troisième. Et de même, plus ils grandissent, plus ils sont favorables à ce que les signes ostensibles soient autorisés pour eux. Ils sont 38% des élèves de sixième à y être favorables, ils deviennent 83% en troisième au nom de la liberté, ce qui est proche des 80% des lycéens REP selon l'enquête IFOP. Donc le collège est peut-être la charnière où se joue cette transformation du rapport à la laïcité peut-être par un effet d'autonomisation par rapport au monde des adultes, euh, comme si la jeunesse était le moment où il fallait s'affirmer en euh, prenant ses distances. Et c'est peut-être l'effet paradoxal des apprentissages à l'école euh, que de permettre eh bien, euh, aux élèves de s'émanciper par rapport au, au discours des adultes. Paradoxalement, l'école est peut-être le lieu où les adultes donnent aux adolescents les outils qui leur permettront d'être différents d'eux et de construire leur propre représentation. Voilà, merci beaucoup de votre attention.